0: Was wir alle wollen, ist ein glückliches Leben, glücklich mhm. zu sein. Und wenn du auf der einen Seite der Wippe glücklich sein hast und auf der anderen Seite der Wippe unglücklich sein, dann ist Dankbarkeit ein absoluter Unterstützer, um die Wippe auf der Seite des Glücklichseins schwerer zu machen.
1: Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag oder ein tolles Wochenende, jetzt mitten in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe natürlich, dass ihr einigermaßen stressfrei durch die letzten Wochen des Jahres kommt. Ich begrüße heute wieder einmal eine liebe Freundin, die zu meinen ersten Gästen hier im Get Happy Podcast gehörte. Die war schon in Episode 2 dabei. Damals haben wir über Meditation gesprochen und wie jeder von uns ganz leicht und Alltag einfach mal mit ein paar Minuten zumindest anfangen kann. Diese Folge packe ich euch natürlich in die Shownotes. Im Zuge dessen haben wir damals auch kurz das Thema Dankbarkeit angeschnitten, es aber nicht weiter vertieft und ich finde, das wird höchste Zeit. Denn Dankbarkeit ist nicht einfach etwas, das wir uns sozusagen als Pflichtgefühl überstülpen sollten. Sie umfasst tatsächlich sehr viel mehr. Und es ist total lohnenswert, sich mit dieser Superpower mal näher zu beschäftigen. Zur Dankbarkeit und dem damit verbundenen Gefühl gibt es mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Veröffentlichungen. Schon Anfang der 2000er fanden die beiden amerikanischen Wissenschaftler Robert Emmons und Michael McCullough als mit die ersten übrigens durch eine groß angelegte Studie heraus, dass sehr dankbare Menschen öfter positive Gefühle empfinden, ihr Leben als hoffnungsvoller und zufriedener beschreiben und weniger Depressionen, Angst und Neid erfahren, im Vergleich zur nach eigener Aussage weniger dankbaren Vergleichsgruppe. Demnach sind dankbare Menschen einfühlsamer, verzeihender, Hilfsbereiter und sie legen weniger Wert auf materialistische Dinge. Und Bluttests ergaben sogar, dass die dankbaren Patientinnen und Patienten niedrigere Entzündungswerte hatten als die, die weniger Dankbarkeit empfanden. Also ihr seht, Dankbarkeit ist Superfood für Körper, Geist und Seele und sie kostet keinen Cent. Alexandra Schack, herzlich willkommen. Hallo liebe Kathi, es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich auch ganz besonders, vor allem, weil wir diese Folge ja schon echt lange planen. Aber es sollte scheinbar warten bis ins Jahr 2022. Das stimmt, wobei ich in der Vorbereitung auf
0: heute ähm, nochmal Revue passieren habe lassen, dass eigentlich unser allererstes Zusammentreffen, ich glaube, es war 2019.
2: Mhm, 2019, ja. Da haben wir uns auch schon mal zum Thema
0: Dankbarkeit unterhalten. Ja. Das ist ganz, also es ist lang her, aber eben nicht so intensiv. Mhm. Und ja, äh, ich freue mich total auf heute, auf die Folge. Lieber Alexander, wofür bist du heute dankbar? <lacht> also heute tatsächlich bin ich unfassbar dankbar, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür dass es Menschen wie dich gibt, die anderen eine Stimme geben und noch dazu ja, so viel Licht und Hoffnung in die Welt tragen. Und meine Tochter hat mir heute Morgen ein Haargummi als Glücksbringer mitgegeben und hat gesagt, oh. Mami, weil meine Tochter kennt dich und äh, hört dich gern und hat gesagt, wenn du zur Kati gehst, dann wünsche ich dir viel Glück und hier hast du ein Haargummi, damit es dir gut geht. Und das hat mich sehr dankbar gemacht.
2: Es mhm. war ein schöner Start in den Tagen. Jetzt müssen wir sagen, wir leben in Zeiten, in denen es vielen Menschen gar nicht so leicht fällt, Dankbarkeit zu empfinden. Die letzten knapp drei Jahre mittlerweile haben ihre Spuren hinterlassen. Es sind viele Sachen noch mit dazugekommen, mit denen keiner von uns vor drei Jahren noch gerechnet hätte. Es sind wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Was entgegnest du jemandem, der sagt, ich weiß nicht, warum ich gerade Dankbarkeit empfinden sollte? Ich glaube, das
0: Erste, was ich sagen würde, ist, dass ich es gut verstehen kann, mhm. ähm, weil mh, das Leben ist manchmal so schwer und es gibt Situationen, wo wir einfach auch manchmal gar nicht weiter wissen.
1: Mhm.
0: Und äh, als nächstes würde ich ihm dann aber wahrscheinlich sagen, dass er der Gestalter seines Lebens und seiner Realität ist, auch wenn die Umfeldbedingungen nicht gut sind. Und dass ich glaube, dass Dankbarkeit eine Möglichkeit bietet, eine innere Superpower zu aktivieren, die wir nicht verstreichen lassen sollten. Mhm. Weil die Dankbarkeit hat ganz viel mit Achtsamkeit auch zu tun und sie hilft dir tatsächlich, wenn du so willst, wenn du sie betreibst und es, wir werden auch darüber sprechen, dass gar nicht so viel nötig ist dafür, ähm, wenn man eine gute Dankbarkeitspraxis hat, aber sie hilft dir tatsächlich, deine Perspektive zu wechseln. Mhm. Also Du kannst ja aktiv an deinen Gedanken und deinen Emotionen arbeiten und sie steuern. Und so wie wir unseren Körper trainieren, so können wir auch unser Gehirn trainieren. Und ich glaube, ich habe da immer dieses Bild einer Wippe vor mir. Ähm, was wir alle wollen, unterm Strich, ist ein glückliches Leben, glücklich mhm. zu sein. Und wenn du auf der einen Seite der Wippe glücklich sein hast und auf der anderen Seite der Wippe unglücklich sein, dann ist Dankbarkeit... Und der Prozess dann damit einhergeht, ein absoluter Unterstützer, um die Wippe auf der Seite
2: des Glücklichseins schwerer zu machen.
1: Mhm.
2: Denn im Körper geschehen biochemische Prozesse, über die wir sicherlich auch sprechen werden, ohne euch jetzt wissenschaftlich zu sehr total zu überfordern. Jetzt würde mich mal interessieren, wann kam sie denn in dein Leben? Wann erschien sie bei dir auf dem Radar? Wo wurde dir klar, okay, das ist ja echt ein Thema, mit dem sollte man sich mal näher beschäftigen? Ich glaube, also bewusst, du bist ja auch, wenn du jung bist und keine Ahnung hast von
0: der Superpower, sage ich jetzt mal, bist du ja schon dankbar. Wir sind ja alle in bestimmten Momenten dankbar. Ich sage jetzt mal, für viele ist es auch einfach, wenn sie in der Sonne sitzen, dann sind sie in dem Moment so dankbar für dieses Gefühl, für diese Ruhe, für diesen kurze, kurzen Moment von Inhalten. Aber bewusst in mein Leben kam sie tatsächlich mit meinen Kindern. Mhm weil meine Kinder, ich habe Zwillinge, die sind heute zehn Jahre alt und ähm, mein Mann und ich waren ziemlich happy, würde ich sagen, glücklich verheiratet, bis zu dem Moment, wo wir Kinder wollten und es überhaupt nicht geklappt hat. Mhm. Im Gegenteil, es hat sich als äh, mit das Schwerste überhaupt herausgestellt, äh, schwanger zu werden. Und ähm, in der Zeit habe ich angefangen zu meditieren, um den Druck der auf mir war, körperlich besser aushalten zu können oder überhaupt eine Antwort zu haben auf den Druck, der mich, ja, ich war jetzt nicht besessen davon, schwanger zu werden, aber es war für mich immer ganz klar, dass ich irgendwann mal Kinder will mhm. und die Tatsache, dass es dann überhaupt nicht funktioniert hat und mein Körper nicht mitgemacht hat, sage ich jetzt mal, das hat mich schon sehr blockiert.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich angefangen zu meditieren und tatsächlich habe ich auch, ich wusste, ich war damals schon ausgebildeter Coach und ich wusste viel über Psychologie, aber ich habe dann auch gemerkt, wie dankbar ich war, als es mir besser ging und als ich mein Leben sozusagen wieder ähm, steuern konnte, als der Kinderwunsch nicht mehr meine Gedanken dominiert hat und meine Emotionen und mein meine Beziehung. Mhm. Ähm, ich bin da wie so in so einen Strudel abgerutscht und indem ich angefangen habe, mich mit mir selber, meinen Gedanken, meinen Emotionen und vor allem der Dankbarkeit zu beschäftigen, bin ich abends wieder anders eingeschlafen und damit war der nächste Tag auch besser.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich habe durch Dankbarkeit, Achtsamkeit praktiziert und gelernt, meditiert und ganz viel Zugang zu Glück gefunden,
2: mhm. wo wir mit mir wieder bei der Wippe werden. Ja, schön. Es steckt ein Missverständnis im Thema Dankbarkeit. Nämlich, wenn ich das und jenes habe, dann bin ich ein dankbarer Mensch. Aber, das seht ihr nicht, die Alex schüttelt schon den Kopf, es ist genau umgekehrt, denn so funktioniert es nicht. Warum nicht? Mit deinen Worten. Ähm, also
0: tatsächlich ist es so, dass die Dankbarkeit und das ist was, das werden wir heute besprechen, es gibt so viele Ebenen, wo sie wichtig ist und unser Leben hat immer etwas, was gut ist. In den schwierigsten Situationen steckt ganz viel, was gut ist. Also ich sag mal, die kleinsten Dinge sind oft die, für die wir extrem dankbar sind oder sein können, mhm. wenn wir das so wollen. Mhm. Aber Dankbarkeit ist auch tatsächlich eine soziale Emotion. Ähm, die wenigsten Leute wissen das, aber ähm, ich habe mich ein bisschen mit der Forschung auch befasst. Warum haben wir Menschen überhaupt die Fähigkeit, dankbar zu sein? Es hat einen total biologischen Grund und zwar ist es eine soziale Emotion. Die haben wir, damit zwischenmenschliche Beziehungen besser funktionieren. Mhm. So ist es wissenschaftlich jetzt gerade auf Basis der aktuellsten Forschungsergebnisse im Raum. Und aber ich glaube, dass wenn du wartest auf Dinge, die dir helfen, dankbar zu sein, dann bist du nicht im Jetzt. Mhm. Und jetzt ist aber der einzige Moment, das hört man ja überall, wo wir wirklich unser Leben beeinflussen können. Mit gestern können wir nichts mehr machen, aber wir können jetzt das gestern beeinflussen. Mit morgen können wir gar nichts machen, aber wir können jetzt unser Morgen beeinflussen. Mhm. Und deswegen sollten wir jetzt <lacht> dankbar sein für Dinge, die schon da sind, vielleicht aber auch für Dinge, die passiert sind, selbst die Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind. Und dann wiederum können wir uns ja auch damit auseinandersetzen, wie es uns gehen würde, wenn Dinge, die wir in der Zukunft wollen, eintreffen. Auch die können wir jetzt schon herholen über die
2: Dankbarkeit. Und über das damit zusammenhängende Gefühl. Also im Grunde genommen, und regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das, ich bin mittlerweile großer Joe Dispenza Fan, nicht zuletzt auch durch dich, liebe Alexandra. Und das ist ja im Grunde genommen ein wesentlicher, ein wesentliches Merkmal, übrigens nicht nur seiner Arbeit, sondern im Grunde genommen jeder ressourcenorientierten Coaching-Arbeit, jeder ressourcenorientierten Therapiearbeit. Wie möchten wir uns fühlen? Genau, da gibt ja auch von Jodis
0: Penser den wunderbaren Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Genau. Und das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, da geht meine Energie hin. Und in dem Zusammenhang, wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie ist denn eigentlich so ein dankbarer Mensch? Wenn wir uns jetzt einen dankbaren Mensch vorstellen, wie ist der denn? Und du hast es eingangs schon gesagt und das ist super interessant, wenn man sich tatsächlich die Wissenschaft dazu anschaut, wie dankbare Menschen sind, dann sind sie viel sozial verträglicher, sie sind emotional stabiler, weniger labil damit, sie sind selbstbewusster, sie sind nicht narzisstisch, das hast mhm. du schon gesagt, weniger materialistisch, sie sind sogar weniger suchtanfällig, weniger depressiv, sie sind, und das finde ich großartig, viel weniger wütend mhm. und sie sind weniger neidisch und das, das, ist, das ist für mich immer so ein klares Bild, weil ich zum Beispiel weiß, es gibt ähm, ganz viele Studien dazu, die äh, das Gehirn vermessen haben und die zeigen, dass ein Mensch, der dankbar ist, nicht gleichzeitig gestresst sein kann. Zum mhm. Beispiel ist in sich unmöglich. Also die neuronalen Netzwerke im Gehirn, wenn du dankbar bist, bist du dankbar. Und mhm. wenn du gestresst bist, bist du gestresst. Deswegen lohnt sich so, wenn du Stress hast, kurz den Moment anzuhalten und zu sagen, warte mal kurz, was ist gerade gut? Mhm. Wofür bin ich gerade dankbar? Mhm. Würdest du
2: sagen, ist es ist wie ein Muskel, den man trainiert?
0: Ja. Also es ist sogar so, dass man sagt, du kannst deinen Körper, die Muskulatur trainieren und du kannst dein Gehirn trainieren. Mhm. Und ich glaube auch, das geht mir aber nicht weit genug, ähm, ich glaube das, oder nicht, ich glaube, ich weiß und es ist auch überall belegt, aber ich kann es fühlen, Herz und Gehirn arbeiten ja permanent zusammen, rückwärts wie vorwärts. Das Gehirn beobachtet permanent das Herz und das Herz kommuniziert mit dem Gehirn. Und ich glaube, dass auch Dankbarkeit im Herzen nicht mhm. nur im Gehirn trainiert werden kann. So dieses Herz öffnen, in das Gefühl reingehen, ähm, das glaube ich ganz, ganz wichtig.
2: Mhm. Wollen wir gleich mal so in die Praxis einsteigen? Was sind denn deine Lieblings Instrumente oder Tools, um Dankbarkeit zu trainieren auf Herz- und auf Hirnebene? Ja, also
0: <lacht> bevor ich äh, mich mit Dankbarkeit intensiv beschäftigt habe, habe ich tatsächlich oftmals einfach Dinge aufgeschrieben, für mhm. die ich dankbar bin abends. Ich finde, es immer noch eine gute Praxis. Heute weiß ich, dass es ähm, tatsächlich eher der Rapid Rekap Rekapitulation, schwieriges Wort, und dem Bewusstsein dient. Also sprich, du schließt deinen Tag anders ab, du schläfst anders ein. Ähm, das mag ich sehr gern. Dann, ähm, was ich ganz toll finde, ist ähm, Fotos machen. Mhm. Also, das heißt. Ähm, ist eine große Praxis bei mir mit meinen Coaches, die ich ausbilde. Die haben jede Gruppe, also jeder Jahrgang hat seine eigene Dankbarkeitsfotogruppe. Mhm. Und die machen jeden Tag ein Foto von etwas, wofür sie dankbar sind. Und was passiert über die Zeit ist, dass du immer mehr findest. Also immer mehr Fotos machen willst und immer mehr Dinge siehst, für die du dankbar bist. Also das sind zwei, finde ich, total schöne Möglichkeiten, um Dankbarkeit zu praktizieren. Was ich mittlerweile gelernt habe, ist, dass die wirklich die Forschung in den letzten zwei drei Jahre etwas aufzeigen, was ich glaube, was die wenigsten Leute wissen. Mhm. Und zwar ist es ähm, die Dankbarkeitspraxis, die besagt, dass dein Gehirn viel viel mehr für den Körper tut, also sich Ängste reduzieren. Ähm, dass du stabiler wirst, dass äh, mehr Dopamin, mehr ähm, Serotonin ausgeschüttet wird, dass du ja motivierter in deinen Tag startest, wenn du Dankbarkeit noch auf eine ganz andere Art praktizierst, nämlich über Geschichten erzählen. Also du erzählst dir selber eine Geschichte darüber und jetzt kommt wie jemand dir Dankbarkeit ausgedrückt hat. Also das mhm. am meisten, am stärksten gemessene, oder die am stärksten gemessene Auswirkung im Körper ist, wenn du selber Dankbarkeit bekommst von jemanden oder aber du zusiehst, wie jemand anders Dankbarkeit erhält. Also diese zwei Dinge, was ich extrem interessant finde, sehr. Und das Wichtige ist, wenn du, wenn du also sagen wir mal, es gibt jeder in jedem Leben, würde ich behaupten, gibt es den Moment, wo wir uns erinnern, dass uns jemand Dankbarkeit ausgedrückt mhm. hat. Also ich zum Beispiel habe im Kopf jetzt eine Karte von einer Teilnehmerin meiner letzten Ausbildung, auf der stand vorne drauf, du gehst mir nicht mehr aus dem Herz. Mhm. Und hinten, hinten drauf stand, wofür sie dankbar ist und ähm, warum sie es so schön findet, dass wir uns kennengelernt haben und so weiter. So. Und wenn ich eine gute Dankbarkeitspraxis jetzt will, auf Basis dessen, was ich gerade erzählt habe, dann würde ich mir immer wieder... Diese Geschichte herholen, die Gefühle, die ich hatte, bevor sie die Dankbarkeit ausgedrückt hat und wie ich mich gefühlt habe, nachdem sie die Dankbarkeit ausgedrückt hat. Und das Interessante ist, man, man sollte nur eine Minute da drin bleiben und das reicht für diese ganzen krassen Superpower-Auswirkungen ja. im Körper. Und das Ganze reicht, wenn du es dreimal die Woche machst. Und was ich daran am interessantesten fand, da musste ich wahnsinnig an dich denken, weil es ist sogar erwiesen... Dass diese Praxis im Körper sich so positiv auswirkt, die neuronalen Netzwerke so verschiebt, dass Traumafolgen, also sprich früher im Leben stattgefundene Traumata und deren Folgen und Symptome sich reduzieren, mhm. die Auswirkungen von Trauma und du aber so resilient wirst dadurch, dass zukünftige Traumata, die eventuell auf dich zukommen, was ja im Moment auch nicht ganz unerheblich ist bei mhm. dem, wie sich Dinge in unserem Leben verändern, auch besser verarbeitet werden. Also das sind nur, das sind heftige Auswirkungen, finde ich, aber nur ein paar. Es gibt noch sehr viel mehr. Und diese Dankbarkeitspraxis mit diesem Storytelling, wo du drauf achten solltest, wer, mhm. was und der Dank sollte von ganzem Herzen gewesen sein. Also es sollte wirklich ehrlich
2: sein. Kann ich total nachvollziehen und kann ich mir super gut vorstellen, also auch gerade mit diesen ganzen Auswirkungen, was du sagst über Trauma, weil das ist glaube ich auch etwas, was ähm, noch nicht so bei allen Menschen angekommen ist und was man sich echt immer wieder bewusst machen darf, wie wichtig es ist, gerade wenn man anfängt, sich auch mit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, schwierigeren oder schwereren Themen wie Traumatisierungen zu beschäftigen nicht den Fokus nur auf die Verletzung zu lenken und immer wieder über das, wie schrecklich alles war, sondern sich auch auf das, nicht auch, sondern ganz besonders auf das Unversehrte in uns Menschen zu fokussieren, weil wir brauchen ja diese Resilienz und wir brauchen die Stärke, um alte Wunden in die Heilung zu bringen. Jetzt kenne ich aber ganz viele Menschen, denen fällt es wahnsinnig schwer, einen Dank anzunehmen. Denen ist es, kennst du das, denen ist es eher unangenehm. Also ich musste das durch diesen Podcast, weil ich bekomme übrigens an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen auch Danke an euch, ihr Lieben, die diesen Podcast hört. Weil ich bekomme unheimlich viel Rückmeldungen. Ich bekomme eigentlich jeden Tag über Instagram oder per E-Mail bekomme ich irgendein Feedback von einem lieben Menschen, der sich von Herzen einfach für diesen Podcast bedankt. Und das war wirklich eine Rolle, in die musste ich reinwachsen, Step by Step. Und jetzt kann ich das total annehmen, aber ich musste das lernen. Was glaubst du, warum uns das manchmal so schwer fällt, auch ein Dankeschön anzunehmen? Hat das was mit Selbstwert zu tun? Ja, ich glaube, was mit Selbstliebe. Mhm. Also ganz oft ist es ja so, du
0: bedankst dich bei jemandem und er sagt, ach doch, nicht dafür. Und ähm, wir oder ich habe das ähnlich wie du gehabt. Tatsächlich war ich auch jemand, der äh, mit Dankbarkeit mir gegenüber gar nicht so gut umgehen konnte. Ich habe es auch lernen müssen und ich gebe es heute immer so weiter, dass ich sage, verknüpfe gleich eine Emotion, eine körperliche Reaktion mit der Annahme. Also geh Bewusst in Annahme, mach dich auf, mach dich gerade, mach dein Herz auf, deinen Brustkorb weit und dann versuch einfach zu lächeln und zu sagen Danke, ohne dagegen anzureden. Weil das ist ja das, was wir
2: machen. Wir reden genau. ja dagegen an. Ja. Gegen jedes Kompliment, gegen jede nette Geste. Immer so, ach, es war doch nicht nötig. So, genau. Ne? Und du
0: hast es auch mal zu mir gesagt, als ich das letzte Mal hier war, haben wir danach Fotos gemacht und dann hast du gesagt, es ist, du machst dich total klein. Mhm. Und das habe ich auch immer gemacht, wenn ich, wenn sich jemand bei mir bedankt hat, dann bin ich so fast in mir zusammengefallen mhm. und mittlerweile mache ich mich groß. Ich mache die Schulter nach Händen und vor allem ich lasse diese, diese Dankbarkeit bei mir ankommen, weil unterm Strich ist es doch auch eine Wertschätzung, die dem vielleicht auch gar nicht so leicht gefallen ist. Der möchte mir ja etwas geben, ist ja wie ein Geschenk an mm, mich. Total. Und ich würde mich freuen, wenn ich ihm das Gefühl gebe, dass ich das Geschenk gut annehme. Also es ist ja nicht nur was, was mich jetzt betrifft, sondern es betrifft ja auch den anderen. Ja. Und ähm, ich würde den Menschen sagen, was ich immer echt auch ganz wichtig finde, ist: ähm, Sei milde mit dir, mm. Verurteil dich nicht dafür. Das ist was, das ist halt so. Das ist gehört zu dir. Aber wenn du es gerne anders möchtest, kannst du es auch wieder aktiv beeinflussen und lernen.
2: Ja, und üben ein bisschen. Und, ja, klar. Vielleicht so ein kleiner Lifehack von mir. Ich habe irgendwann, und das wiederum habe ich der Verena König abgeschaut, ich habe irgendwann angefangen, einfach zu sagen, so gerne. Mm, auch so schön. Wenn so jemand gern. sagt, ich danke dir, dann sage ich so gerne. Oh. Und das meine ich genauso mittlerweile, wie ich es sage. Es war am Anfang vielleicht noch auf einer sehr intellektuellen Ebene, weil, und das dürfen wir uns auch erlauben, ich auch in dieses Gefühl erstmal so reinwachsen musste. Und heute bin ich da total authentisch mit und meine es genauso, wie ich es sage. Weil ähm, ich eben auch merke, und das ist ja auch das, was du vorhin beschrieben hast, es macht was mit mir. Und was ich an dem so gerne total schön
0: finde, ist, du gibst auch dem anderen. Genau, was, ja. genau das, was ich meinte, du gibst dem anderen auch was zurück. Der freut sich ja auch wieder, wenn du sagst so gerne. Ja.
2: Und so gehen wir nonstop, gegenseitig, ständig miteinander in positive Resonanz. Und das wäre ja tatsächlich so, das wäre ja Champions League. Ja? ja, das wäre das, was wir,
0: also das hört sich jetzt komisch an, aber das, was wir haben als Grundfähigkeit, wenn wir auf die Welt kommen, dass ein Kind smalt dich an oder ein Baby smalt dich an, du smalt zurück und das Baby smalt dich wieder zurück an. Mhm. Und alle freuen sich. Und ähm, das, glaube ich, wäre ein großer ein großer Schritt zu besserer Kommunikation, zu einer zu mehr Frieden auch vielleicht.
2: Mhm. Es gibt viele sehr bekannte Menschen. Oprah Winfrey, ich glaube nach wie vor die erfolgreichste, reichste Medienfrau der Welt. Nach wie vor, oder? Wahrscheinlich? Also
0: ich habe es nicht gegoogelt oder nachrecherchiert, aber ich habe mein letzter Stand war derselbe wie deiner.
2: Ja, auch eine Frau, die da sehr viel Wert drauf legt und dieses Thema immer wieder in den, in den Fokus nimmt. Ne? Ja. Und sie, also ich kann das auch
0: total empfehlen, ähm, es gibt sogar eine Reihe mit ihr, die ähm, dreht sich um Dankbarkeit und da geht es noch einen Schritt weiter. In Amerika gibt es das Wort Grace. Ich würde gar nicht sagen, dass es dafür so eine gute Übersetzung bei uns gibt, weil das Wort wäre Gnade. Und ich glaube, was sie meint, ist, dass. Dankbarkeit ein anderes Leben ermöglicht, durch diese positive Ausrichtung ein anderes Bewusstseinslevel und dann wiederum das Universum dir mehr gibt, wofür du dankbar sein kannst und dir Dinge zurückspielt. Und sie sagt tatsächlich, dass der Grund, der Hauptgrund für ihr Leben, für ihr Glück und für ihren vor allem für ihren Erfolg ist mhm. Dankbarkeit. Sie praktiziert das, was wir vorhin auch gesagt haben. Sie schreibt seit... Ähm, das weiß ich gar nicht, ich glaube über 25 Jahre, schreibt sie jeden Tag fünf Sachen auf, für die sie dankbar ist. Ähm, eine Sache ist wichtig, sage ich gleich. Und sie sagt, sie liest diese Bücher auch immer wieder durch rückwärts. Also sie holt sich manchmal Bücher von vor drei Jahren und am Ende vom Jahr schaut sie sich die von dem Jahr an, als Ritual. Und eine Sache ist dabei total wichtig, nämlich, dass du Dinge aufschreibst. Also angenommen, du wolltest das jetzt auch machen, hatten wir ja vorhin schon besprochen, die du wirklich fühlst. Also, weil das Gehirn lässt sich nicht anlügen. Wenn du also abends sagst, okay, ja, ich war heute, ich habe meine Praxis noch nicht gemacht, muss noch schnell was ausschreiben, bevor ich dankbar war, das kannst du dir fast sparen. Mhm. Wenn du aber dir die Zeit nimmst und wirklich durch den Tag fühlst und ihn wie so ein Video vor dir ablaufen lässt und dann die Momente, wie kleine Blitze vor deinem Auge entstehen und du schreibst diese auf dann hast du tatsächlich eine andere Auswirkung auf dein System.
2: Also geht es wieder einmal um
0: Bewusstsein? Ja, es geht wieder einmal um Bewusstsein. Und ich habe dazu auch ein ganz äh, für mich immer gutes Bild ähm, im Kopf. Wenn du, in, sagen wir, du steigst in sehr, sehr kaltes Wasser mhm. nach der Sauna, weil deine Freundin, mit der du in der Sauna bist, sagt, komm, wir gehen noch ins kalte Wasser und du denkst, boah, ich bin echt kein Freund von kaltem Wasser und mir tun dann immer die Muskeln danach weh und okay, ich mach's. Dann wirst du vermehrt negative Ausschüttungen in deinem Körper haben. Also das ist für den Körper Stress, du hast ein erhöhtes Schmerzempfinden. Wenn du aber jemand bist, der sagt, hey, diese ganze Bewegung zum Thema ins Eiswasser gehen, die finde ich super und ich glaube, das stärkt mein Immunsystem und ich bin auch voll der Fan der eisbacke challenge gewesen und ich ich will echt was für meinen Körper tun und es ist erwiesen, dass das Herz-Kreislauf-System stärkt und du gehst dann da rein. Dann hast du zwar auch ein kurzes Schmerzempfinden, aber andere Teile in deinem Gehirn fangen jetzt an, gute Botenstoffe auszusenden und deine ganze Biologie positiv zu beeinflussen. Und so ist es mit der Dankbarkeit, wenn du Dinge nimmst, für die du von tiefstem Herzen dankbar bist – oder die du wirklich schön fandst, wie zum Beispiel, wenn du beim Bäcker reingegangen bist und dein Croissant, das du noch wolltest, war nicht ausverkauft, mhm. nachmittags um vier, sage ich mhm. jetzt mal,
2: und du bist wirklich dankbar dafür, dann hat es eine Wirkung. Sollen wir mal so, eine kleine, so ein kleines, nicht Battle, sondern so ein, so ein Wechselspiel machen, einfach um zu demonstrieren, wie leicht es sein kann, wenn man ein bisschen geübt ist? Klar. Okay, ja, hast du Bock? Ja, ich weiß zwar nicht, was wir jetzt machen, aber ich habe Bock. Okay, also ich schließe kurz die Augen und beginne mal gedanklich meinen heutigen Tag und bin als allererstes mal dankbar dafür, dass mein Hund so gut geschlafen hat, der Akinji, und heute Nacht nicht geschmatzt hat oder unruhig rumgelaufen ist, sondern dass er gut geschlafen hat und deswegen konnte auch ich gut schlafen. Und das war schon mal ein ganz, ganz toller Start in diesen Tag und um den bin ich total dankbar. Okay.
0: Ich habe auch die Augen geschlossen und sehe vor mir, wie ich in das Kinderzimmer komme, zuerst von meiner Tochter, wie sie da drin liegt, in ihre Kuscheltiere eingekuschelt und ich tatsächlich einfach Frieden und Liebe in meinem Herz empfinde und mich freue, dass ich weiß, dass sie mich gleich anstrahlen wird. Dann natürlich kam mein Sohn auch noch dazu, wie er gehört hat, dass ich bei ihr war und ist mir um den
2: Hals gefallen und das, ja dann strahle ich über das ganze Gesicht, merke ich. Ich bin außerdem sehr dankbar, dass ich heute Morgen im Kühlschrank noch genau eine Portion Hafermilch hatte für meinen Kaffee in der Früh, der mir super wichtig ist, weil ich trinke nur einen Kaffee am Morgen und dann keinen mehr tagsüber und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich noch welche da hatte. und ich konnte heute Morgen, dieses Morgenritual zu beginnen, um mir erstmal einen einen guten, süßen, heißen Kaffee mit Hafermilch zu machen, Also konnte ich auch heute in diesen Tag starten. Und auch dafür war und bin ich jeden Morgen dankbar, weil ich liebe diesen Kaffee. <lacht> da habe ich dann gleich
0: mehrere Bilder im Kopf. Ich habe eine Tasse, die heißt Lieblingsmensch. Die wollte ich eigentlich, die habe ich gekauft und dachte, ach, die schenke ich irgendwem. Und dann habe ich sie mir selbst behalten. Und die ist mir heute Morgen als erstes entgegengekommen. Und äh, ja, das war eine schöne Energie, mit der ich dann meinen Tee getrunken habe. Und gleichzeitig, während ich den Tee gemacht habe, hat mich ein für mich ganz besonderer Mensch in meinem Leben angerufen. Die heißt Theresa und hat gefragt, na, wie geht's dir heute? Bist du aufgeregt? Süß. <lacht>
2: Süß. ja. Okay, einen noch, oder? Ja, unbedingt. So, einfach so zu Demonstrationszwecken. Ich war außerdem heute Vormittag sehr dankbar dafür. Mir ist nämlich gestern was Blödes passiert, über das ich mich normalerweise echt lange geärgert hätte. Und es hätte mir wahrscheinlich ein bisschen den Schlaf geraubt und ich hätte das am Leben gehalten und hätte mich mit Freunden darüber ausgetauscht. Und heute Morgen habe ich festgestellt, dass es heute gar keine Rolle mehr spielt, dass es mich gestern kurz geärgert hat, aber dass es heute eigentlich nicht mehr wichtig ist. Und dann konnte ich kurz innehalten und war unglaublich dankbar, wie sich die Dinge zum Positiven verändert haben in meinem Leben. Also wie ich mich vor einem Jahr noch darüber geärgert hätte, wie ich mich dabei gefühlt hätte, wie es mich beschäftigt hätte. Und wie es heute ist, wie schnell ich es gehen lassen kann, finde ich gar keine Worte für. Da bin ich einfach so dankbar für meinen Prozess und dass ich das so gegangen bin, diesen Weg. Okay. Ähm,
0: für was ich noch extrem dankbar bin, ist, dass allein durch die Tatsache, dass ich wusste, dass ich hierher komme und mich mit dem Thema ähm, beschäftige, habe ich meine in meiner Gruppe von meinen Coaches gestern die Frage gestellt, hey, ich würde mal gerne wissen, wofür seid ihr eigentlich dankbar? Was bedeutet denn Dankbarkeit für euch? Mhm. Und was dann so wunderschön zu sehen war, war nicht nur, was die Mädels geantwortet haben, sondern dass untereinander es angefangen hat, dass die einzelnen Mädels sich bei den anderen bedankt haben, für diesen Einblick ins Leben, für die Ideen. Also sie haben auch ihre Praktiken geteilt, was sie so machen. Und schön. Das war so viel Liebe in diesen SMS. Aber weißt du, nur durch Worte haben so viele Emotionen in den einzelnen Menschen stattgefunden und ich dürfte das sehen. Und ja, das macht mich macht mich wahnsinnig äh, demütig auch, wie wie schön. Oder wie wertvoll Dankbarkeit für uns alle ist. Mhm. Und was es mit anderen macht.
2: Also ihr Lieben, das waren jetzt einfach mal kurze Demos für euch. Ganz spontan und nicht abgesprochen. Aber Beispiele dafür, wie leicht es eigentlich ist, wenn wir uns darauf einlassen. Und jetzt sind die Alex und ich natürlich alte Meditationshasen. Wir meditieren viel. Wir meditieren auch mittlerweile lange. Aber bitte das auch nicht als Druck verstehen, weil das geht auch ohne Meditation. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade gesessen, haben einfach kurz die Augen geschlossen, aber wir waren ja nicht in einer tiefen Trance. Und ähm, ihr seht uns natürlich nicht, aber ich glaube, es war spürbar, dass sich sofort der Körper entspannt sich. Ein Lächeln breitet sich auf dem Gesicht aus. Man ist sofort wieder in der Erinnerung, in dieser Situation. Und dann sind wir auch bei diesen biochemischen Prozessen, die im Körper geschehen. Ja,
0: also ich finde das so wertvoll oder wichtig, was du gerade gesagt hast und so richtig, weil Meditation und Dankbarkeit kann man sich eigentlich wie zwei Geschwister vorstellen, die Hand in Hand laufen. Aber tatsächlich sind auch Einzelkinder glücklich. Ja. <lacht> und die Dankbarkeit kann als Einzelkind wunderbar glücklich sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Achtsamkeit dazu einladen, ihr könnt die Meditation dazu einladen, ihr könnt mehr daraus machen. Aber wenn wir jetzt hören, dass man mit einer Minute nur eine Minute Dankbarkeit schon so viel im Körper erreichen kann, indem wir nur darüber nachdenken, wann uns jemand mal die Dankbarkeit ausgedrückt hat, dann brauche ich doch nicht mehr.
2: Ich hatte neulich ein langes Gespräch mit der Verena über das Thema Disziplin. Und das fand ich sehr interessant, weil ich da bei mir beobachtet habe, dass ich mit dem Begriff Disziplin eher was Negatives verbinde und dann sagt die Verena, ich finde Disziplin was total Gutes und was total Wichtiges. Und dann dachte ich so, ja interessant, eigentlich hat sie recht. Wie komme ich denn darauf? Ich kann es dir nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist immer sowas irgendwie sowas Preußisches oder so, dass man denkt, so ja wir müssen diszipliniert sein. Aber natürlich, ganz ohne Disziplin geht es eben auch nicht. Also wir brauchen die Disziplin an Bord, weil alles das, was wir hier besprechen, ein neues Ich zu kreieren, alte Verhaltensmuster abzulegen, vorsichtig in kleinen Schritten, in die Heilung zu kommen, in die Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Das alles geschieht nicht zu Hause auf der Couch unbedingt von Netflix.
0: Ja, also eventuell zu Hause auf der Couch, aber dann aktiv. Ja, genau. Genau, also Netflix würde jetzt, also ist auch mal schön, aber grundsätzlich, das ist genau wie du sagst. Ich finde immer, ich konnte das beobachten über die Jahre, dass die Leute, die bei der Meditation zum Beispiel bleiben, sind die, die mit ganz wenig angefangen haben. Ich glaube auch eine gute Praxis in der Richtung, wie du es gerade angesprochen hast, im Prinzip egal, was deins ist, lebt von Ritualen. Mhm. Ähm, so wie beim Zähneputzen. Ähm, du kannst ja schwer nur alle drei Monate Zähne putzen, weil dann funktioniert es mit den Zähnen nicht. Und so ähnlich <lacht> und so ähnlich ist es ähm, mit allen Praktiken, die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen oder deinem Körper helfen sollen. Mhm. Und das Schlaueste ist, du suchst dir einfach für den Anfang wirklich einen Moment, wo du sagst, ich mache das immer um, direkt vorm Einschlafen von mir aus, eine Minute. Mhm. Oder ich mache das, wenn ich Zähne putze. Ich, ich kann ja auch zum Beispiel sagen, ganz easy, wofür bin ich denn mir selber gerade dankbar? Wir haben da heute noch gar nicht äh, so viel drüber gesprochen, aber das Thema Selbstliebe, stelle ich immer wieder fest, ist echt, da sind wir echt unterentwickelt. Äh, mm. Und ähm, wenn wir uns einfach zum Beispiel beim Zähneputzen, wenn wir es verknüpfen und sagen, was mag ich denn an mir? Oder wofür bin ich mir gerade dankbar? Oder was was habe ich vielleicht auch, wenn du es abends machst, ähm, was war heute gut, wa was war gut, was ich gemacht habe? Vielleicht war ich heute besonders mutig oder vielleicht habe ich heute mit jemandem geredet, das mir gar nicht so leicht gefallen oder ich werde heute Abend auf jeden Fall sagen, dass ich mich total freue, dass ich hier war und dass ich mhm. dass ich auch, ich sage jetzt mal, den Mut hatte, weil ich habe es zu dir anfangs gesagt, ähm, es gibt Themen, die sind so mein Zuhause wie Meditation oder Coaching und Dankbarkeit liebe ich, aber es ist nicht so sehr mein Zuhause wie andere. Das heißt, es war ein größerer Stretch für mich und wir alle tun noch jeden Tag ständig Dinge, ganz viele, die nicht selbstverständlich sind und für die wir uns selber wertschätzen könnten und uns dankbar sein könnten. Und ich glaube, das ist auch was, was, was gut wird zu machen
2: und dann ritualisiert zu machen. Jeden, jeden Tag, eine ja. Minute. Und wem das nicht so leicht fällt, der sei gewiss da seid ihr nicht alleine mit, weil wir alle sind überschüttet und geprägt von negativen Selbstbildern. Und da würde ich tatsächlich einfach die Einladung aussprechen, das zu beobachten. Also sprich, wenn ihr abends ins Bett geht und euch fragt, okay, jetzt habe ich in dem Podcast von der Kathi und der Alex heute gehört, ich soll mir für irgendwas dankbar sein. Ich find, bin, keine Ahnung, ich bin mir für gar nichts dankbar. Ich finde mich total blöd. Dann nehmt es doch mal wahr, dass es so ist. Weil ähm, sich dann dafür zu zerfleischen, dass einem nichts einfällt oder dass man dieses Gefühl nicht, ähm, nicht erzeugen kann, also ich weiß, das ist gerade bei Trauma im Hintergrund, das fällt ganz vielen Menschen super schwer. Also wenn es euch leichter fällt, lieber eurem Hund dankbar zu sein oder eurer Nachbarin oder oder dem dem Paketlieferservice, der euch irgendwas schweres hochgetragen hat, dann fangt damit an. Ich finde gerade so die Konfrontation mit sich selbst, das kann schon echt, das ist schon, das ist nicht ohne, ne, das ist ein, kann ein hohes Hindernis sein. Ja, ähm, hast du total recht und ähm, es ist eine Möglichkeit.
0: Ja. Also tatsächlich, ähm, es ist total wertvoll, wenn wir uns selbst gegenüber mehr dankbar wären, aber dass es es gibt kein One-Fits-all bei der Dankbarkeit. Mhm. Und wir haben ja deswegen auch darüber gesprochen, über viele verschiedene Möglichkeiten, weil ich glaube, auch jeder macht es auch anders. Jeder wird sich seins rauspicken. Was ich auch noch eine sehr, 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 sehr beeindruckende ähm, Möglichkeit fand, war zum Beispiel darüber nachzudenken, welche Menschen haben dir in Momenten, wo es dir schlecht ging in deinem Leben, weil leider fällt uns sowas relativ schnell ein, wann es uns schlecht ging. Mhm. In dem Fall ist es gar nicht so schlecht, weil wenn wir Glück haben und ähm, jeder hatte schon mal die Situation, wo er eine helfende Hand bekommen hat, wo er vielleicht auch einfach jemanden hatte, der nur da war, nur zugehört hat oder auch eine Umarmung. Und wenn wir diesen Menschen einfach für den Moment kurz dankbar sind, dann habe ich immer das Gefühl, wir heilen uns ein bisschen mit. Absolut. Ja, und das ist vielleicht für viele auch leichter als gleich mir selber Dankbarkeit entgegenzubringen, sondern einem anderen Menschen Dankbarkeit entgegenzubringen und nochmal in die Verarbeitung dieses Erlebnisses damit einzusteigen, auf eine positive
2: Art und Weise. Ich würde so gerne nochmal über dieses berühmte Gesetz der Anziehung sprechen. Du hast es vorhin schon in ein paar Nebensätzen erwähnt, dieses Prinzip, wenn wir Dankbarkeit anfangen zu trainieren, zu üben in unserem Alltag, zu etablieren, antwortet, you name it, der liebe Gott, das Universum, das Quantenfeld. Und ich kann euch wirklich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, und das ist nicht wissenschaftlich fundiert in meinem Leben, ich bin eine Einzelstudie sozusagen, es funktioniert tatsächlich und es ist wirklich verrückt. Und richtig schön. Und das ist sehr motivierend, weil man dann dran bleibt. Weil man möchte das einfach, man möchte mehr davon. Wie war denn das bei dir?
0: Genau so. Mhm. Also tatsächlich am Anfang, ich habe mit Fotos auch ähm, mal vor langer Zeit, ich habe das selber gemacht mit den Fotos. Und ich fand das total spannend. Äh, am Anfang habe ich irgendwie gedacht so ja, was fotografiere ich nicht jetzt? Du also weißt mhm. so bin ich so rumgelaufen. Ich hatte mir wirklich eine Pulle <lacht> errollt, so eine Sofortbildkamera gekauft. Süße. Die habe ich immer mitgeschleppt. Und dann habe ich, irgendwann habe ich, habe ich was gefunden. Und dann habe ich an einem Tag, habe ich dann drei Sachen gefunden. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder zwei Sachen gefunden. Und, und dann habe ich mich selber so gefreut. Weil mhm. ich dachte, oh, schau mal, ich finde schon viel mehr. Mhm. Und es gibt ja diesen, diesen äh, Spruch, ein dankbarer Mensch findet mehr, wofür er dankbar sein kann. Das ist ja genau das, was du sagst. Also ähm, Gesetz der Resonanz. Ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es kommt mehr zurück. Und ich habe auch äh, gelesen, dass es sowas gibt wie einen positiven Dankbarkeitsteufelskreis. Das ist mhm. total spannend. Und zwar geht der so. Wenn du dankbar bist, bist du eher zufrieden. Wiederum ein zufriedenerer Mensch ist wieder mehr dankbar für die Dinge in seinem Leben und so geht es dann wieder weiter. Mhm. Also es ist praktisch wechselt sich ab und du hast gesagt, es ist verrückt. Ich finde, es ist immer wieder magisch, so unglaublich. Total, ja. ja, so so so. Du bist dankbar und und dann kommt ganz kurz danach irgendwas, womit du gar nicht gerechnet hast und das sind so Oh-Momente, so, wo man so denkt so, ach, wie mhm. schön.
2: Mhm. Genau läuft es. Was denkst du über so Vision Boards als, als Unterstützung? Also ich glaube,
0: ich arbeite auch damit, aber nicht zwingend für Dankbarkeit. Ich mache das am Ende vom Jahr, dass ich mir tatsächlich visualisiere, wofür bin ich dankbar, was war alles Gutes in dem Jahr. Natürlich schreibe ich auch die Dinge auf, die ich gerne anders hätte, die vielleicht nicht so positiv waren. Und dann aber glaube ich, ähm, dass egal, womit du Vision Boards verbindest, wenn du Bilder hast, die zu Gefühlen von dir passen, ziehst du es schneller in dein Leben tatsächlich, glaube ich. Mhm. Das ist ja auch etwas, was der Joe Dispenza sehr, sehr stark macht in seinen längeren Seminaren. Der, macht, der lässt dich ganze Filme machen von dem Leben, wie du es dir vorstellst und ganz viel mit dem Thema Dankbarkeit dahinter.
2: Mhm. Also ich habe auch das erste Mal in meinem Leben ein Vision Board, jetzt seit ungefähr sechs Monaten, habe ich während meiner Corona-Erkrankung gemacht. Und ich habe immer gedacht, das müsste dann auch so inhaltlich gefüllt sein. So, das ist das Haus, genau so muss es aussehen und genau da will ich leben und so. Und dann habe ich mir aber aus so Zeitschriften wie Happiness und Flow und so, habe ich mir einfach ähm, Bilder ausgeschnitten, vielleicht jetzt auch für euch als kleine Inspiration, die symbolisiert haben, wie ich mich fühlen möchte. Also ich habe mir zum Beispiel ist ein Porträt vom Dalai Lama da drin, der so die Augen geschlossen hat und so ganz friedvoll lächelt. Dann ist natürlich Ecker Tolle, my superhero, ist auch mit seinem süßen, kleinen, verschmitzten, jungen Grinsen da drauf. Und dann ist der Lavendel und Blumen und Schmetterlinge. Und also praktisch nicht materialistisch gedacht, das ist das Haus, das ich will, das ist das Boot, das ich will, das ist das Auto, was ich will, sondern das ist die Ausrichtung, in die ich, das ist meine Ausrichtung für die Zukunft. Weißt du, wie ich meine? Und das zum Beispiel hole ich mir, wenn ich so Dankbarkeitspraxis mittlerweile ganz automatisch auch in meinem Alltag abrufe. Das ist etwas, was mir auch sehr geholfen hat. Also diese Energie zu visualisieren, kann man mir folgen, ja, oder? Also man kann dir nicht nur
0: folgen, finde ich, sondern während du ähm, gesprochen hast, ist mir wahrscheinlich mein Vision Board Bild schlechthin eingefallen. Und wieso ich auch unterstütze, was du sagst, habe ich davor auch. Aber jetzt äh, ist es mir auch gerade wieder eingefallen und ähm, ist es ist so sinnbildlich dafür, wie stark solche Bilder sich auswirken. Ich habe 2010, am Ende vom Jahr, habe ich mir gedacht, ich gebe den Kinderwunsch einfach noch nicht auf. Mhm. Aber ich würde gerne ihn entspannt sehen. Und dann begegnete mir ein Bild von Zwillingen und ich wollte tatsächlich wirklich vor allem keine Zwillinge <lacht> <lacht> von einem Mädchen und einem jungen Baby ähm, Erkennbar war es nur an einer Sache, sie hatten zwei Mützen an, eine rosa und eine blaue Mütze. Und ähm, Schade, dass ihr es nicht sehen könnt, aber die lagen da so friedlich nebeneinander, so aneinander gekuschelt, geschlossene Augen mit ihren Mützen. Und das klebte ganz oben auf meinem Vision Board für 2011 als oberstes Bild. Und tatsächlich bin ich dann ja mit Zwillingen schwanger geworden mhm. und äh, war super überrascht. Aber im Nachhinein am Ende von dem Jahr habe ich das neue Vision Board gemacht, habe mir das alte dazugeholt und habe dieses Bild gesehen und dachte, das gibt's ja nicht. Mhm. Das ist genau, also ich habe einen Jungen und ein Mädchen, und es ist genau das, was passiert ist, und es klebte auf diesem Vision Board. Jetzt will ich nicht sagen, es ist deswegen passiert, aber ich glaube, diese Energie, die ist es, was, was mir geholfen hat, weil letztlich sind Gefühle ja reine Energie mhm. und Bilder geben uns ja Gefühle und diese Energie breitet sich dann im Körper aus. Und ich glaube, deswegen
2: sind Bilder so mächtig. Mhm. Denkst du, dass es auch wichtig ist, ich habe gerade das Wort Ausrichtung benutzt, das ist spät in mein Leben gekommen, muss ich echt sagen, also mich nach etwas auszurichten. Ist es wichtig auch in der Dankbarkeitspraxis, also sprich etwas zu kreieren, wo man sich hin entwickeln möchte? Hm. Also erstmal, glaube ich, würde ich ganz klein anfangen.
0: Aber tatsächlich, wenn du großen Lehrern zuhörst, wie dem Joe Dispenza, wie der Oprah, dem Deepak oder auch dem Eckart Tolle. Der Eckart Tolle spricht immer davon zum Beispiel, dass man den Leidenskörper verlassen soll. Mhm. Dann hast du, finde ich, ein total interessantes Bild und dass man eher eher andere Bilder von sich haben sollte, wie man frei ist, wie man, wie man sich fühlen möchte. Und ich glaube schon, umso größer der Wunsch ist, umso mehr du etwas möchtest, was vielleicht aber gar nicht so leicht für dich zu bekommen ist, umso mehr bringt Ausrichtung. Mhm. Weil du dich auf diese Frequenz dessen begibst, was du möchtest. Auf die Frequenz ähm, deines Wunsches. Mhm. Und dieses Bild von mein von nicht von meinen von den beiden Kindern auf, diesem, auf dieser Collage hat in mir nur Frieden und Liebe ausgelöst. Und bis dahin war der Kinderwunsch aber ganz oft so blockiert mit negativen Gefühlen.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, das, das ändert auch deine Perspektive. Deswegen glaube ich ja. Nur ich würde wirklich sagen, fang klein an. Mhm. Weil sonst fängt man nicht an. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Ja.
2: Total. Dann neigt man wieder zur Prokrastination. Das ist wie so, ich möchte gern zehn Kilo abnehmen, aber eigentlich in den nächsten zwei Wochen. Genau. So, und das hat nicht funktioniert. Ach, dann kann ich es ja auch gleich lassen. Genau, so, ja, genau.
0: Aber dass es so ist, dass es ja erstmal vielleicht ist, dass du dich mit Essen besser fühlen willst und du dich schon freust, wenn das erste Kilo oder die ersten zwei runter sind, das ist ja der Weg dahin. Genau,
2: ja. Du benutztest vorhin das Wort demütig. Ja. Gehört die Demut zur Dankbarkeit? Also für mich total. Mhm. Für mich auch, ja. Was bedeutet Demut für dich? Wie würdest du das beschreiben? Boah, jetzt lass mich mal nachdenken. Demut ist
0: für mich, als erstes kann ich Demut im Körper fühlen, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Es ist für mich so ein großer innerer Frieden. Für mich ist auch der Gedanke, alles ist für was gut. Ich habe so viel Glück, dass ich überhaupt hier bin. Mich macht, mich macht die Tatsache, dass ich dieses Leben leben darf, dass ich, dass ich den Beruf habe, den ich habe, dass ich so viel Glück in meinem Leben mit meiner Familie und so viele Dingen, ähm, die passiert sind, dass ich mit all dem verbunden bin, macht mich wahnsinnig demütig. Also Demut ist für mich, glaube ich, auch Liebe. Hm. Liebe und ähm, schwierige Frage. Ein Verneigen vor dem Leben? Ja, ja, absolut. Und auch Annahme, mhm.
2: Annahme von allem, was ist. Mhm. Das dürfen wir an dieser Stelle erwähnen, von mir wisst ihr das, vermutlich habt ihr es erahnt, von der Alex nicht, ohne dass ich da jetzt in Inhalte einsteige, aber wir sind beide nicht mit dem silbernen Löffel im Mund auf die Welt gekommen. Wir haben schon ganz schön unsere Pakete mitbekommen und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch immer wieder bewusst machen dürfen, was ich auch zum Beispiel den Menschen oft sage, mit denen ich dann arbeite. Was für ein Wunder, dass wir noch da sind. Wir sind Überlebende und was für ein Wunder, dass wir noch da sind. Und alleine diesen Gedanken mal zuzulassen, da schwingt ja die Dankbarkeit gleich schon in einer großen Welle mit eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also schön, dass du es gesagt hast, vor allem wie du es gesagt hast. was mhm. es ja auch nicht immer das Leichteste. Aber ja, tatsächlich ähm, bin ich vor allem dankbar dafür, dass ich dass ich hier bin und dass ich es geschafft habe und dass ich tatsächlich nicht aufgegeben habe, weil es gab Momente in meinem Leben, da war ich nah dran.
2: Ja, kenne ich.
0: <lacht> ich weiß.
2: Ja. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch ja, so. Ja, wahrscheinlich. Ja, und deswegen hört ihr vielleicht auch diesen Podcast. Und ich sag euch was, wenn die Alex das geschafft hat und wenn ich das geschafft habe, gibt es überhaupt gar keine Argumente, warum ihr das nicht hinbekommen solltet. Ganz, Aber ganz einfach sowas von. Ja, und, die, und die Oprah zählt übrigens auch zu
0: denen. Ja. Yeah. Die Oprah hat eine der äh, glaube ich, traumatischsten Kindheiten erlebt, Oprah Winfrey. Wenn ihr ähm, das vielleicht auch nicht wisst, aber es ist ganz interessant, auch so ein bisschen ihre Bi Biografie anzuschauen und dann denkt man, denkt man sich auch, hey, also mit der Geschichte, mm -hmm. ist, dass das möglich ist, dass es gibt
2: einem einfach viel Licht mm -hmm. und Hoffnung. gibt. Mm -hmm möchte trotzdem kurz vor Schluss noch ein Thema ansprechen rund um die Dankbarkeit, weil ich es wirklich wichtig finde. Denn auch beim Thema Dankbarkeit kann es eine Falle geben, die ein bisschen toxisch ist. Ich habe nämlich irgendwann in mir festgestellt, dass es einen Glaubenssatz gibt, der lautet, du solltest dankbar sein. Und das kann eine ganz schöne Falle sein, weil ich finde, Generell sollte man auch für gar nichts dankbar sein, wenn man das nicht empfindet. Und in meinem Fall war es so, dass dieser Glaubenssatz mich zum einen in einer Situation gehalten hat, unter der ich sehr gelitten habe, weil sie nach außen hin positiv erschien. Und ich habe es nicht geschafft, mich daraus zu bewegen, weil ich diesen Glaubenssatz in mir hatte, der gesagt hat, nee, 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 nee du solltest mal schön dankbar sein, dass du das hast. Und dann ist Dankbarkeit toxisch. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, mir fällt gerade auch ein, es gibt wirklich viele Menschen, die diesen Satz von ihren Eltern bekommen, ja. sei mal dankbar. Ja. Genau, was du gerade gesagt hast. Und die dann auch wirklich sagen, es ähm, hatte auch gestern eine in der Gruppe geschrieben, genau das, die dann auch wirklich sagen, hey, Dankbarkeit, ich geh, möchte weglaufen. Ja. ja. Und ähm, was macht man jetzt damit? Das weißt du wahrscheinlich in dem Moment, weil du es selber hattest, kannst es besser als ich beantworten, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist nicht die Dankbarkeit, die wir heute genau. gemeint haben. Die Dankbarkeit, die wir heute gemeint haben, hat was mit einer völlig anderen Ebene zu tun. Und du kannst es ja auch austauschen, einfach in den, in den Gedanken, was hat mich denn heute glücklich gemacht? Ja. Wo war ich heute glücklich? Welche Menschen machen mich glücklich? Welche Menschen bringen mir gegenüber ihr Glück, dass es mich gibt zum Ausdruck oder dass ich irgendwas gemacht habe, was die glücklich gemacht habe? Also es das heißt, wenn du mit dem Wort oder dem Begriff und dem Gefühl auch so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis hast oder dich schwer
2: tust, dann ist total in Ordnung, dann tausch es aus. Zu Super dem, was, schön. was du denkst, was für dich gut ist. Ja, weil das finde ich wirklich wichtig. Also wir dürfen da auch lernen zu differenzieren, dass die Stimme in unserem Kopf, die sagt, dafür solltest du aber schön dankbar sein, bekomme ich auch gleich so einen ganz strengen Unterton in der Stimme. Stimmt. Das ist nicht die Dankbarkeit, die aus uns heraus und aus einem Gefühl entsteht. Weil in Situationen, in denen ihr euch schlecht fühlt, für die müsst ihr nicht dankbar sein. In Konstellationen, die euch nicht gut tun, für die müsst ihr nicht dankbar sein. Was ich von dir gelernt habe, vielleicht kannst du das noch
0: kurz in dem Zusammenhang auch sagen, weil äh, das fand ich so wertvoll. Ähm, du redest ganz oft von Anteilen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich fragt, das sagst du dann manchmal, welcher Anteil von mir ist yes. es, der da gerade blockiert ist oder der gerade betroffen ist oder der das nicht möchte. Jetzt bin ich wieder... In etwas, was Dankbarkeit eigentlich macht, nämlich du startest eine innere Konversation mit dir selbst. Genau. Und diese innere Konversation ist so wertvoll, weil sie bewusst passiert.
2: Mhm. Und dieser Satz, du solltest dankbar sein, ist natürlich so eine klassische Elternprägung. Und eine, die das Gehirn ja auch gerne am Leben hält, weil, und das, da müssen wir jetzt nicht nochmal tiefer einsteigen, weil das ist in jeder zweiten Folge im Grunde genommen auf dem Tisch, weil das Gehirn halt sich mit Veränderungen ein bisschen schwer tut. Und so bleibt man ja auch sehr schön in den, in den Kontexten und Situationen, in denen man ist und verändert sich garantiert nicht, weil man muss ja dafür dankbar sein. Also das war mir unheimlich wichtig, dass wir das am Schluss nochmal ansprechen, weil da gibt es viele Missverständnisse drum und es ist überhaupt nicht. Hilfreich. So. Liebe Alexandra, ich bin dankbar, dass du heute da warst und uns viele Inspirationen geliefert hast. Wir haben beim letzten Mal schon über dieses Jar of Gratefulness, glaube ich, gesprochen, haben das auch in den Shownotes verlinkt. Auch das können wir am Schluss nochmal als Inspiration mitgeben. Ja, Happiness Jar. Happiness Jar. Ja, genau.
0: genau. Oder viele nennen es auch einfach Glücksglas. Ja, genau. Und ähm, du, du nimmst ein Glas, das dir gefällt, du kannst es verzieren, du musst es nicht. Es ist schön, wenn auch da wieder irgendwas draufsteht, was dir eine Bedeutung gibt. Es ähm, ja wunderschöne Gläser mittlerweile überall und du kannst verzieren, wie du willst. Aber der, das Wichtigste an dem Glas ist, es bekommt einen Platz, wo du es siehst, wo du nicht so leicht dran vorbeigehen kannst und es liegen Zettel daneben und jedes Mal, wenn du dran vorbeigehst, überlegst du dir kurz, wovor du glücklich bist. Und natürlich auch außerhalb, also wenn du nicht das Glas vor dir hast, kannst du das machen. Und wenn du eine Familie hast, wenn du mit Menschen in einem Haushalt lebst, dann bittest du sie, dort dasselbe reinzulegen, nämlich Zettel, die sie ausfüllen, für Momente, in denen sie dankbar oder auch glücklich sind. Und am Ende vom Jahr holt ihr das Glas, von mir aus am Silvesterabend oder Weihnachten oder dazwischen, wann auch immer, und dann teilt ihr diese Momente mhm. miteinander. Und es ist, wir alle reden ja viel über Jahresabschluss gerade. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung ist das ein
2: Riesenthema und ist der schönste Jahresabschluss, den mhm. es gibt, weil er ist pure Emotion. Das noch als kleine Inspiration zum Schluss. Du hast uns ein Geschenk mitgebracht, nämlich, passend zum Thema, eine Dankbarkeitsmeditation. Die gibt es in einer eigenen Folge, die hängt hier gleich hinten dran. Könnt ihr gleich, wenn ihr Lust habt, in am Anschluss machen oder heute Abend oder am Wochenende oder wann auch immer ihr die Zeit dafür habt. Und ich sage nochmal Danke, ein Wort, das ich nicht überstrapazieren kann und will, sondern so oft sagen, wie es sich irgendwie richtig anfühlt. Und wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Oh, ich auch. <lacht> und sag bis 2023. Und ich will
0: auch Danke sagen, ich wünsche euch den wunderbarsten Start ins neue Jahr, aber vorher ein gutes Jahresende, wunderschöne Festtage, Zeit mit eurer Familie, Liebe, Zeit für euch selbst und ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch fürs Zuhören bedanken und natürlich bei dir,
2: Kathis, habe ich heute schon gesagt, dass ich hier sein dürfte. So gern. <lacht> Und beim Danke an euch, ihr Lieben, schließe ich mich natürlich an. Dankeschön. Bis zum nächsten Freitag. Dann nochmal mit einem von mir sehr geschätzten Wiederholungstäter. Michael Kurt alias Curse schaut mal wieder vorbei. Gemeinsam mit euch stellen wir zwei uns gegenseitig wertvolle und wunderbare Fragen zum Jahresausklang die zum Reflektieren einladen sollen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich, neugierig und habt weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.